0: Mr. Gorbachev, ¡tear down this
1: wall! Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Acaparchando. La verdad que estamos contentos de tener aquí un amigo, alguien que ya ha venido dos oportunidades, pero que siempre es un placer tenerlo, ha estado en todas las etapas, creo, en las buenas, malas, y ahora pues ahorita que, que estamos creciendo un montón, afortunadamente, pues sabíamos que teníamos que volverlo a invitar, Pablito, ¿cómo estás?
0: Rafa, muy bien, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento por estar acá, me gusta mucho tu podcast, pues bueno, la tercera vez, muchísimas gracias, y bueno, vamos a ver cómo sale.
1: Pablito, antes de empezar, quiero hacer un, pues como un... Un llamado a la audiencia y es que favor nos ayuden a suscribirse en YouTube. Hay muchos de ustedes que escuchan el podcast pero que desafortunadamente no están suscritos. Y la verdad que pues yo, yo con esto seguí, nunca entendí bien por qué seguí como, como tan determinado. Pero ya tenemos algo bastante grande, quiero escuchar eh, harta gente afortunadamente. Y nos ayuda un montón que se suscriban, entonces quiero empezar por ahí, pero... Eh, y, por favor, les agradeceríamos un montón acá. Hay mucha gente que trabaja aquí que, la verdad que, pues, se rompe el culo para que esto funcione y nos ayudarían un montón. Eh, bueno, Paulito, ahora aquí ya entrando en materia. Entonces, aquí que nosotros siempre tocamos temas densos por los que la gente o nos ama o nos odia. Pero, polémicos, polémicos. estábamos hace poquito debando un meme, de no, un tweet, perdón, que decía una frase que tú te la sabes exactamente
0: que, sí, cómo es? es más o menos el hombre moderno se encuentra en una terrible situación está como está irremediablemente enamorado de lo que el viejo mundo construyó pero desprecia las creencias que lo llevaron a construirlo esto lo escribe una persona que se llama Jeremy Wayne Tate eh, que interpreto yo por esa frase todo el mundo ...no sé, o bueno... ...uno generalmente está muy asombrado por obras de arte... ...por uno a, ...bueno, no sé... ...varias obras de arte, la Capilla Sixtina... ...todo el mundo que entra queda sorprendido... Eh, ...es algo espectacular... ...pero cuando ya se trata como de... ...lo creo que a lo que él se refiere es que cuando ya se trata de... ...como... ...qué hay detrás de eso... ...en qué estaba pensando Miguel Ángel cuando la pintó... ...en qué, en qué estaba inspirado... Qué se vivía en esa época, cómo eran las costumbres de esa época, cuáles eran los principios y los valores de esa época. Eso sí, hay como un general rechazo por eso. Por un lado está todas las capillas, las iglesias, las obras de arte, eh, las pinturas, un asombro, sí, esto es impresionante. No existe nadie que haga esto en este momento. Pero lo demás, las costumbres, y lo, como dice, lo que lo inspiró a, a lo que inspiró a estos artistas a crear esas obras es algo que sí se desprecia.
1: Los fundamentos, digamos, creo como él, y es algo de lo que, pues un tema que te va a gustar mucho a ti, que es como el, el ideal, que uno se apunta a su vida hacia un ideal, ya sea Dios, ya sea pues un un como un orden de ideas, ya sea alá o ya sea pues como algo hermoso a lo que uno Digamos, alinea su vida.
0: Uno, creo que uno siempre va a tener... O sea, puede ser Dios o puede ser cualquier otra cosa, pero uno siempre va a tener como un valor principal, que es basado en lo que uno ordena toda la vida. O sea, puede ser o Dios o puede ser también, no sé, digamos, la plata. Digamos, si uno solo piensa en plata y eso es como el único objetivo, pues ese es el Dios. Si es, no sé, la novia o la esposa, eso se vuelve como el Dios. Entonces uno irremediablemente siempre tiene un valor creo yo que uno siempre tiene un valor principal y pues basado en eso en ese valor principal que uno tenga pues va a estar basada todas las decisiones que uno tome en la vida que uno tome en la vida entonces creo que es muy importante saber pues elegir muy bien ese ese principio que uno tiene como el como el bien supremo
1: y aquí hay una una cosa a lo que digamos que a lo que lo quiero conectar y a lo que es por lo que fui tan pues como que quería tenerte acá y es que creo que eso, eso se ha perdido mucho en el mundo aquí la idea no es entrar en temas religiosos porque ahí sí es un tema que es muy personal de cada quien y que digamos uno no quiere entrar a yo soy católico pero llegué al catolicismo por, por un tema como de, de las historias y de porque yo entiendo el mundo a partir de eso para mí las historias tienen, más va... pues tienen un valor como, como que me encanta contar historias me encanta el poder que tienen y por ahí enfoqué mi, mi espiritualidad, pero uno, cada quien tiene un camino que tiene que recorrer. Y digamos, aquí quiero conectar lo que es el tema de que nosotros abandonamos eso, y a partir de ahí creo que hay una frase que a uno le duele mucho, que es el tema de la generación de cristal. En esta generación dicen que se, se, pues que se rompe mucho, y yo creo que está muy, muy, como muy banalizado porque... Yo veo amigos, veo gente de mi generación en la universidad, en trabajos que eran unos berracos, que no, es que no les gustaba trabajar y creo que muchas veces está orientado así. Pero creo que sí tenemos un problema muy grande que es el tema de que tal vez por cómo la sociedad se estructuró y no fue nuestra culpa, se abandonaron muchas comunidades, muchas ideas que hacían que la gente estuviera estable. Y hoy en día creo que en la adultez... Todo el mundo, todos hemos tenido momentos de crisis que creo que en otras generaciones no eran normales y es principalmente yo creo que porque uno se sentía muy solo, sobre todo la pandemia. A mí pasó mucho en la pandemia, que me quedé solo en otro país y me, 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 se, se me fue un poquito el copo a mí y ahí le ahí tocó un tema personal que me duele hablarlo, pero, pero creo que todo el mundo lo ha vivido y es algo que, que nuestra generación se volvió muy, muy denso y creo que ahí entró mucha gente como, pues, Jordan Peterson, inclusive tú, sin quitarte ningún mérito, pero tampoco cuando de la altura de Jordan Peterson, que empezaron como de hábitos y que se volvieron muy trendy en las redes sociales, y creo que, digamos, los propios influencers hoy en día hablan mucho del amor propio porque saben que es un contenido que gusta mucho.
0: Sí, de acuerdo, yo, pues, estoy de acuerdo con lo que tú dices, y yo mismo, he, pues, he experimentado como ese vacío en mi vida. Creo que... Al igual que tú piensas, creo también que gran parte de esa falta de propósito que se experimenta, falta de sentido para la vida, de uno crear pues, todo el nihilismo que se produce, que no, la vida no tiene sentido, estamos acá, ni idea por qué, todo lo que hago no cuenta para nada. Pues creo que, por un lado, eso es algo terrible, que perjudica mucho la vida de las personas, porque si lo que uno hace pues, no tiene sentido, pues básicamente para qué hacer algo, para qué moverse, para qué pararse la cama. Entonces es muy perjudicial para el individuo, creo yo. Y por otro lado, creo que es también causado por esa pérdida de valores, de pues que se han perdido mucho esos valores que, que eran tan valiosos y, y que ordenaban, creo yo, mucho la tanto la psicología de las personas, las familias, eh, la forma en cómo uno se comporta, cómo actúa, actuar bien, evitar actuar mal. Y unos valores que pues eran extremadamente valiosos, eh, no, valga la redundancia, no sé si es su redundancia, eh, que, que ordenaban la vida, que claro, pues obviamente había problemas, siempre va a haber problemas, siempre va a haber crisis, siempre va a haber todo, pero no unas crisis tan duras como hoy en día, sobre todo, digamos, es evidente que estamos en la época más próspera económicamente de la historia y aún así es la época de más eh, crisis eh, psicológicas, pues temas de depresión, temas de ansiedad y todo, total, esos niveles totalmente disparados, cuando uno pensaría, no, cuando está todo próspero, a los países les va bien, no sé qué, todo debería estar bien y es incluso en algunos casos al
1: revés. Creo que Estados Unidos es la ciudad más próspera en la historia de la humanidad y el 48% de mujeres de más de 45 años están en, en antidepresivos. ¿En serio? Y aquí para, que no, para sacar cualquier tema de género y que esto no es un problema de género el suicidio hombre es mucho mayor al de las mujeres entonces aquí lo que quiero llegar es que las mujeres solo están en antidepresivos es porque se animan a pedir ayuda mientras que el hombre se suicida entonces es un tema de que ambos están sufriendo por igual pero en verdad la, la, lo que está denso es el, pues el eh, lo, que, lo que las mujeres sí hacen es que lo tratan de una manera tal vez más como que, pues lo lógico que es pedir ayuda y, y la cosa en vez de pues, requerir una solución tan, tan densa.
0: No, de acuerdo, y, y creo que sí, pues esas cifras, hay un montón de cifras que muestran lo grave que está la situación en términos, eh, pues de psicológicos, las crisis que hay, como crisis de propósito, los vacíos. Y como te decía, yo creo que, y estoy de acuerdo contigo, eso es en gran parte pérdida de valores, de. De, pues de épocas anteriores, que es lo que te digo, se desprecian esas creencias y pues vienen las consecuencias de despreciar esas creencias. Eh, pero yo creo que hay, hay, hay solución para esto, pues creo que hay muchas soluciones, creo que salen personas como Jordan Peterson, que fue mi caso, o sea, fue mi caso... Pues, y el de millones. Y el de millones de personas, a mí me pasó que yo sí me sentía en un punto como muy vacío, sin propósito, incluso en un momento que yo estaba viendo una serie de él, estaba en un momento pues duro psicológicamente de mi vida y, y empieza a encontrar un propósito, él empieza a dar como un sentido a todas esas historias que tú dices, las historias bíblicas. Esto no, no necesariamente, porque él habla de las lecciones psicológicas de la Biblia, más que temas de religión puro, él habla de lecciones psicológicas de la Biblia. entonces Un ejemplo que yo hablo siempre es el tema de la tierra prometida, el desierto y la tiranía. Entonces, que habla de que el, la tribu de Israel eran esclavos de Egipto. E ese video se volvió bien viral.
1: Sí, volvió viral, esperamos que lo metiste. con la ex. Ah, sí.
0: Es eh, entonces, salen, salen de... Entonces estaban los del pueblo de Israel. Eran esclavos de Egipto. Eh, Moisés los lidera y los saca y los dice que los va a llevar a la tierra prometida. Pero antes de eso, tienen que pasar por el desierto. Entonces Jordan Peterson qué dice, dice como básicamente dice como eso es lo que usted vive en su vida todos los días con cualquier cambio que haga, entonces el ejemplo de la ex es que a mí me parece muy bueno porque es un muy buen ejemplo y la tusa y todo eso porque es como, no sé, si uno está en una mala relación y termina, una vez piensa no termino y ya todo perfecto, llego a la tierra prometida, todo va a estar bien, no sé qué, pero uno termina y viene el desierto. Entonces viene el desierto, no llega a la tierra prometida y viene el desierto que hay, pues en la Biblia hay hambre, problemas, serpientes y que pasa? La gente se quiere volver a la tiranía, entonces por no aguantar el desierto se vuelve a la tiranía y creo que es lo que pasa mucho que la gente termina con su ex y por no aguantar la tusa que es el desierto se devuelve a la tiranía si es que el ex es un tirano o una tirana. Y estos ejemplos entonces ya traídos es como... Pues uno queda impresionado porque es para todo. Para crear un hábito también hay que pasar por un periodo de desierto. Y él empieza a mostrar estas historias bíblicas. como es algo mucho más profundo que lo que se lee literalmente. Sino algo pues mucho más profundo con un significado. Y que termina dándole significado a nuestras vidas. Y uno empieza a encontrar un propósito. Y así lo viví yo.
1: Y la metáfora del Fénix también es muy buena. <risa> Una de... Que está también en Harry Potter que es que el Fénix que, pues, que se quema, hay cenizas y revive, y es como esta, también es pues como el, es un símbolo parecido. Sí, y hay una frase de Jordan Peterson que me gusta mucho, que es,
0: en el punto más oscuro vas a encontrar la luz más brillante, y creo que tiene que ver mucho con eso, y es pues que en esos periodos de, de crisis que uno no ve la luz, que todo es oscuro, que todo se ve mal, como lo que tú dices que viviste en un punto, como yo también lo viví en algún punto, que uno se siente mal, puede estar, no sé, con medio deprimido, deprimido, eh, no encuentra propósito, con que si uno se mantiene firme en ese desierto, en ese, en ese momento de oscuridad, si uno se mantiene firme, puede encontrar la luz, y, y en esos momentos de mayor oscuridad es cuando puede aparecer la luz, si uno se mantiene firme.
1: Y digamos que no es, no es normal, a mí, me, a mí a veces tengo, creo que tengo buena memoria, no. Creo que no tengo buena memoria, una memoria resentido peligrosa porque no se me olvida nada. Peligrosa. <ríe> eh, 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 pues, digamos, me acuerdo de antes de, sobre todo antes de la pandemia o, o 2018, que la cosa estaba empezando como a hablarse, pero se volvió muy normal que alguien te diga, como estoy tomando esto porque estoy ansioso, no estoy tomando por ansiedad. Y. Y se vuelve muy normal encontrar gente con la que uno sale o, o, que, o amigos de amigos que toman decisiones por salud mental. Creo que es lo mejor que alguien pueda hacer, pero igual creo que refleja un punto en el mundo muy, muy pesado. Y, creo, y en mi opinión es, es algo que, que lo, lo he hablado mucho con mis amigos y es que a mí me enseñaron a competir mucho con la gente que no convive. Entonces que el ICFES te tiene que ir mejor que a tus amigos, tienes que tener una mejor universidad. Y creo que el ser humano está hecho para cooperar, ¿entiendes? Como uno uno biológicamente está hecho para vivir en manada, para, para digamos, eh, pues estar como en, en familias grandes. Conocer a, no solo tener un núcleo familiar, sino también conocer gente en su tribu. Y creo que hoy en día, digamos, eso se ha perdido mucho. Eh, y es algo que no, no sé cómo lo ves tú, pero creo que hoy en día y sobre todo la manera en cómo en una, lo criaron a uno en nuestra generación era como, como piense sobre usted, como sea su universidad, su carrera, consiguió un trabajo, para muchos fue firma de abogados, otros será sector financiero, otros será eh, funde su propia startup y cuando sea un crack, la tote va a ser feliz. Y hoy en día la gente se está dando cuenta que... Que hay...
0: llegan allá y no es la felicidad. Y que ahí no hay nada. Y, y yo creo que eso es un gran problema que hoy en día creo, y pues lo he oído mucho, que es el tema de la destrucción del ideal de la familia. Como que antes, pues en épocas anteriores, ¿cuál era el propósito de la vida? Tener una familia, pues tener hijos, casarse, pues ve el propósito de muchas personas. Eh... Y, y dicen mucho que la familia es la base de la sociedad y que si uno destruye las familias, destruye la sociedad. Y si uno empieza ya como a destruir ese ideal ya a... No sé, antes pues todo el mundo, mi, mis papás, mis abuelos, todos estaban casados a, los, a mi edad, ya todos estaban casados. Eh, hoy en día eso es algo muy loco. O sea, alguien que se casa a los 23, 24 es muy loco. Y yo no sé qué tan bueno sea eso. Eh, yo no sé qué tan bueno sea eso como de ver como algo negativo, casarse joven, incluso, incluso a mí, pues mis mismos papás me dicen que no me case joven, cuando ellos sí lo hicieron, eh, como el tema de no tener hijos, o incluso, uy no, no traiga hijos a este mundo, eh, y demás, yo creo, y estoy bastante convencido, que eso es algo muy perjudicial para la sociedad, y como perder ese ideal de las familias, como ese ideal de, pues que, antes era de la mayoría de las personas, como quiero construir una familia, quiero casarme, quiero tener hijos, quiero... Eh, no sé, ser el mejor papá, ser la mejor mamá, ser el mejor hijo y demás. Perder eso como ideal y como uno de los valores principales de la sociedad creo que es un gran peligro para la sociedad y trae varias de las consecuencias, creo yo, que estamos viviendo
1: hoy en día. No hay para mí, para mí hay mucha gente que se da cuenta que no es la pena tarde, como que hay gente que tú ves y que, que te dice que son los más exitosos laboralmente, que... Y sobre todo que uno cree que cuando llegan allá, como que ya la felicidad, el, el éxtasis es como perpetuo.
0: Ahí está el bien supremo, eso que hablamos del bien supremo. Ese es el valor principal de la persona, digamos, el éxito laboral o la fama. Entonces, y ahí es cuando creo que si uno, pues es que yo no sé, yo la verdad no lo he vivido. Y, pero pues me imagino que si uno tiene como ideal una cosa que realmente no debería ser el ideal. O sea, digamos, si la fama es el ideal y llegan a la fama y se dan cuenta que eso que estaban buscando no les dio lo que no lo no les dio lo que estaban esperando, la felicidad que estaban esperando, pues se sabe ser la peor, el peor sentimiento del mundo. Perseguir algo con todas las fuerzas, creer que eso lo iba a llevar a uno a ese punto. Llega a ese punto, imagínate que, no sé, tú ya tú eres la fama, te vuelves el más famoso del mundo, el podcast llega a 100 millones de suscriptores como el de Joe Rogan, y te llegas y te das cuenta que eso no era, te sientes mal, no te sientes bien, no te llena y pues termina siendo...
1: No, pero ahora, ahora, ahora me lo estoy repensando mucho, como, como después de un año de, de darle, 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 te, te dicen como, hay mucha gente muy bacana, y, que lo, y lo agradezco mucho, que te dice como, oiga, qué chimba su podcast, lo felicito, mucho capo, y yo creí que cuando eso me pasara yo ya iba a ser feliz y la vaina y me di cuenta que, que el podcast y que muchas cosas de como yo era que me mataba por saber de cosas, sí. eran muy eran muy llevadas como por inseguridades mías, como que como que decía, como yo necesitaba esto para sentirme como suficiente, como para... Y hoy en día que tampoco te, estoy diciendo, tampoco te puedo decir que la, que la estamos toteando porque no sacamos ni un peso todavía. <risa>
0: Casi, bueno, casi. Ya
1: casi, ya casi, pero eh, que digamos ya, la, ya mucha mucho más gente lo ve y te diría mentira si te digo que no, eh, tampoco es como que te das cuenta como diga usted ahorita que la gente lo ve y le, le dice su podcast, tampoco lo hace tan feliz, o sea usted se va a la casa igual y, y son otras cosas como que la felicidad o como que te, tiene que pasar por vainas más sólidas.
0: De acuerdo, hay... <coughs> Hay un tema chévere, Jordan Peterson habla mucho de que como que la felicidad no es no es un buen no es una buena meta porque dice que la felicidad pues es muy fluctuante. entonces uno puede estar feliz pero no sé puedes estar feliz pero pasa una tragedia cosas naturales de la vida o sea, que van a pasar que sí o sí le van a pasar a todo el mundo y ahí se va tu felicidad y creo que es en esos momentos en los que uno necesita un propósito mucho más fuerte que la felicidad para que lo sostenga es como si uno, uno está normal en, pasando en un barco de la vida con olas felicidad y la nada boom se hunde y si uno no tiene un propósito suficientemente fuerte que lo sostenga uno termina totalmente hundido y creo que ese es un peligro de como buscar la felicidad y creer que ese estado de éxtasis de placer de de que no sé sentirse como totalmente feliz porque todo lo externo está saliendo bien, ese, buscar ese propósito creo que es algo muy peligroso. Y
1: hay una frase que dice Nietzsche que es el que tiene un por qué, encuentra un cómo y es muy buena porque te dice como digamos que yo creo que es muy bueno entender que en la vida hay que sufrir o sea que, que y al que el que está en la universidad en este momento, les quiero decir que la vida laboral es una mierda pues, o sea yo estoy feliz en mi trabajo ahorita pero... El... Hay
0: momentos duros.
1: ¿sabes? Muy mierdas O sea...
0: Y yo creo que... Hay algo muy interesante... Y lo que hablabas de... Pues de que nos dicen mucho... La generación de Cristal. Y yo creo que... El otro día yo hablaba con unas personas que... Que hablábamos como... Que estaban hablando un tema sobre... Cómo crear a los hijos... Cómo cuidar a... No sé... A los niños... Cómo crear a los niños... Y... Y ahí pues... No sé... Hay una forma de crear... Que es como... Evitarles como los problemas... Eh que no tenga ningún problema, y hablábamos como, pucha, ¿qué pasa cuando ese niño o esa niña que no tuvo ningún problema en su niñez y le dijeron, no, todo es fácil, no sé qué, llega y el jefe o la jefa es pues, lo peor del mundo, la regaña, lo regaña, lo trata mal, cuando le pase una tragedia, cuando tenga un problema grave, y es que también creo que ese concepto de querer buscar la felicidad y de, que buscar la vida fácil y de buscar la vida fácil es muy peligroso porque uno llega y se enfrenta con la realidad y termina siendo algo completamente diferente. Es uno por creer y buscar, no, que tengo que ser feliz, que tengo que vivir una vida cómoda, que eh, el propósito de la vida es estar tomando margaritas en una playa sí. sin preocuparme por nada y tener toda la plata del mundo. Es como, pucha, si uno se va por ese camino, hay unas partes en los caminos de la vida que a uno le por los que uno le va a tocar irse y le destruyen completamente ese propósito y ahí es cuando digo, se necesita algo mucho más fuerte que a pesar de que la vida es sufrimiento, como es este tema budista, creo que es Dukkha o algo así, que sí, la vida es sufrimiento, afrontarlo pero saber que a pesar de que sea sufrimiento hay un propósito que uno lo sostiene y hay algo más allá de eso y que a pesar de que sea dura, vale la pena esforzarse al máximo por hacer lo mejor posible con, con lo que uno con lo que uno pueda.
1: Sí, y yo creo que hay interna jugar muchas vainas, o sea, y digamos, creo que tú, tú lo, lo has vivido mucho y cuando, cuando se te va la mano con la disciplina, que tampoco es bueno, pero creo que, no sé, a mí a mí hoy en día, digamos que a uno sí le dicen como, oiga ¿y usted a qué hora graba el podcast? ¿O a qué hora, pues, de qué hora de qué hora trabaja? Y uno dice como, pues, estamos aquí, son las 8 de la noche, 9 de la noche y estamos grabando. Y creo que la disciplina y el sacrificio son algo bueno y hoy en día la gente lo ve como algo malo Pero creo que lo ven como algo malo Es porque no tienen como El por qué lo están haciendo claro Y es, creo que uno en la vida todo se resume a, Oiga, usted por qué hace las vainas que hace Y hay gente que nunca quiere entrar ahí A esas vainas porque encontraría cosas demasiado estúpidas Como yo quiero esto porque desde el colegio Era un huevo y quiero probarlo a toda esa gente Que no soy un imbécil Y tú te das cuenta como pero su vida no puede estar orientada a, a que pues a, a probarle a sus compañeros de colegio que, que usted vale la pena, como que tiene que estar en cosas más sólidas. Y creo que antes, digamos, nuestra generación creo que es, es un poco, pues digamos, poco poco entendidas porque hubo muchas generaciones, sobre todo en Colombia, en donde cuando tuvieron un buen trabajo, de una pudieron hacer un, un estilo de vida mucho mejor. Hoy en día por lo competitivo que está el mundo, ¿no? Entonces hay mucha gente que hace un racionamiento muy lógico que dice, oiga, trabajar tanto tampoco me está saliendo tan bien. Y es algo que es inteligente, pues que no, no, no es tan ilógico si uno piensa en cómo se ha evaluado la moneda, en cómo se... en el sistema económico cómo está. Pero es muy interesante pues la reflexión de decir, oiga, pero la vida... O sea, si la vida es... y aquí perdón el es que se ponga, grabado. trabajar remoto, trabajar cuatro horas, viajar y vivir una vida chill, también en un punto se pone un poquito aburrido a todo. De
0: acuerdo, e ese es el punto. Yo creo que esa mentalidad de buscar la vida fácil y buscar la vida sin problemas, sin preocupaciones, primero, esa vida no existe. Si uno la busca, más problemas y más preocupaciones creo yo que va a tener. Y segundo, si uno encuentra esa vida, se va a dar cuenta que no vale la pena Creo yo. Eh, porque finalmente pues la vida es eso. La vida está llena de dificultades, de problemas y creo que el, dentro de los propósitos de la vida pues es volver... En vez de, de que la vida se vuelva más fácil es volverse uno más fuerte ante las dificultades. Y yo creo que eso me parece un mejor propósito. En vez de quiero que mi vida se vuelva más fácil es quiero yo volverme más fuerte para poder enfrentar lo que se me viene. Y, pues, sí, eso pienso.
1: Creo que, y te iba, te iba ahora a decir, hay un tipo que yo sé que tú, pues que tú ves, que juntos compartimos, que es la historia de David gobbins que el, creo que en el primer podcast hablamos de él, y creo que es alguien al que todo el mundo debería ver, eh, creo que son, hay dos cosas que todo el mundo debería adoptar, que es el estoicismo como forma de vida, creo que es la filosofía más, aquí te, ya tuvimos un podcast de, de, de ellos, pero creo que fue un, una máxima muy chévere pero creo que recupera, primero recuperar esas ideas del pasado y también ver cómo la gente las aplica hoy en día son muy muy bacanos es decir como a mí esa idea estoica de de que primero su felicidad depende de su proceder no de lo que le pasa externamente me parece que es la clave para toda la dicho, no quiero ser no quiero ser malo porque en, en la psicología hay excelentes profesionales pero creo que la clave de la salud mental empieza por ahí. Como okay. su felicidad y su bienestar no puede depender 100% de cosas, de cosas externas. Y el otro que es David Gobbins, que es, digamos, una bestia y alguien que lleva todas estas ideas al límite al, al siempre. Todas las ideas de superación y de, y de, de, de digamos, siempre ser mejor al límite.
0: De acuerdo a mí. Sí. Bueno, con el tema del estoicismo ya ha cambiado un poco. Lo he reemplazado más por por el cristianismo, el catolicismo, pero igual encuentro ideas que todavía me parecen pues, extremadamente valiosas dentro del estoicismo, y esa es la principal, la que tú dices, que eh, nuestro bienestar, o no sé si nuestro bienestar, o nuestro, algo así como nuestro bienestar, debe depender de lo que podemos controlar y no de lo que no podemos controlar. Porque a fin de cuentas pasa esto que hablábamos, la vida es dura, va a haber problemas, va a haber tragedias, pero siempre dentro de una tragedia o dentro de un problema va a haber dos opciones para uno. O uno actúa bien y da lo, hace lo mejor posible con esa situación, con esa crisis, con ese problema, o uno actúa mal y se vuelve, en, agranda la crisis y agranda el problema. Entonces yo creo que a pesar de que la vida es dura, si uno en un momento difícil, todo esto uno actuó de la mejor manera posible, no quiere decir que se vaya lo malo y la tristeza y todo lo que viene por un problema, pero por lo menos va a ser menor a si uno actuó mal, si uno no se portó bien, y creo que uno puede sentir esa satisfacción de a pesar de lo que pasó, actúe de la mejor manera posible y eso queda mucha, mucha tranquilidad. Y por otro lado está David Goggins, personaje fascinante, que creo que ayuda mucho y me ha ayudado a mí, ha ayudado a millones de personas a como buscar más ese propósito y dejar de buscar la vida cómoda y la filosofía del man literalmente es incómodo ese todo el tiempo. O sea, si está cómodo, está en peligro y es algo de lo que debe escaparse. Es este man, para poner en contexto, es un man que corre ultramaratones. O sea, el man tuvo, ha tenido muchas cirugías en la rodilla y como una semana después de una cirugía intentó correr una carrera, creo que es la más larga, de 240 millas no la pudo terminar porque la rodilla pues estaba muy mal la repitió y quedó de segundo la segunda vez que la hizo es impresionante una bestia y y él habla mucho de pues este tema de la disciplina de que hay que salir de la zona de confort que en vez de buscar lo fácil el camino fácil lo más rápido el atajo es irse por el camino difícil y empezar a fortalecerse uno mismo es empezar a hacer cosas incómodas sermán dice no quiere estudiar hoy porque tiene pereza el examen de mañana bueno estudie el triple de lo que iba a estudiar eh, no quiere hacer ejercicio, tiene mucha pereza quiere quedarse acostado, listo parece ya mismo y se va a hacer el doble ejercicio que iba a hacer y así creo yo es una filosofía que que a uno sí lo vuelve más fuerte que sí le saque esos callos mentales de los que él habla y es una, el camino yo para desarrollar disciplina creo que es ese incomodarse voluntariamente estar dispuesto a aceptar esa incomodidad buscarla y fortalecerse uno mismo en esa entrándoles en comodidad.
1: No, estoy de acuerdo. Y digamos, pero más que más que la disciplina y de los callos mentales, creo que, digamos, nuestra generación tiene un tema que es, y que uno también ha sido víctima de, de eso. y Yo creo que es que a uno le pintaron como un ideal, como muy, pues, de, de lo que iba a ser la vida y de que, y de que todo iba a ser muy fácil. Y creo que cuando uno asume que las vainas van a ser muy jodidas y que todo va a tener problemas, la vida se vuelve más llevadera, creo, como cuando sí, uno, uno sí. Saca, sus, saca sus taras mentales. Y creo que es un problema que mucha gente tiene hoy en día, primero con las relaciones eh, pareja y de familia y eso, pues interpersonales, y con la vida laboral. Creo que, digamos, nada va a ser perfecto nunca y hay que adaptarse. Obviamente, hay que tener límites y la vaina, pero hay vainas que van a ser difícil y van a ser mierda, sí o sí.
0: 100% de acuerdo y eso es algo por un lado algo que digamos antes, o sea, que nos pintan mucho hoy en día, busques su trabajo ideal si te sientes sin común un día en tu trabajo, vete eh, y, y uno dice, no, mi trabajo ideal tengo que estar feliz todo el tiempo y me pasó cuando yo empecé a trabajar, yo era un vago porque no sabes sé, a veces me daba pereza hacer algo y no quería hacerlo y me tocó entender a las malas, pues no a las malas, en verdad a las buenas, y afortunadamente entendí, eh, con, con ayuda de mis dos primeros jefes, dos de las personas que más admiro, Cari Juanpa, eh, me ayudaron como en ese proceso para entender que va a haber cosas incómodas, va a haber cosas difíciles, la vida no es un campo de rosas, ni nada es un campo de rosas, ni, ni el trabajo, ni la relación con tu pareja, ni... Y todo esto va a estar lleno, todo está lleno de espinas, pero la idea es ir progresando en estas espinas. Entonces también creo que en las relaciones, no sé, uno de pronto buscar, no, la relación ideal, que no, nunca pelear, nunca hay un problema, todo es perfecto y es... Pues eso no creo yo no existe. Siempre va a haber conflictos. Son dos personas con creencias que al menos alguna van a tener diferentes, pensamientos diferentes, va a haber choques, pero se trata de resolver esos problemas y poco a poco ir como adaptándose, volviéndose más fuerte y generando pues, esa adaptación a las cosas difíciles, a superar estos problemas y, y más bien la vida se vuelve, creo yo, como escalar una montaña. En vez de caminar un campo de rosas es escalar una montaña con, con momentos duros, con piedras que están a punto de caerse, con momentos difíciles, pero uno termina escalando y creo que da la mayor satisfacción. Y por otro lado, algo muy chévere es que a mí el tema de correr, con que yo empecé a correr, le he bajado, pero... Pero empecé a correr y era algo que yo veía. Y es cuando yo no he corrido una maratón entera, he corrido una media maratón. Pero
1: no, yo no estaba ni cerca, o no sea,
0: te... es muy chévere.
1: Hoy no, sí, con mi amigo Santiago Mora hicimos una promesa que si Argentina era campeón del mundo, corríamos una maratón y todavía. ¿Una maratón entera? Sí, porque había el corte por medio cuando se hizo. Oh,
0: tío, y, todavía, y, todavía, no
1: y todavía, y todavía no, todavía estamos en veremos. Sí.
0: Esa maratón entera es dura, pero yo creo que esto te va a animar a correrla, ojalá. Entonces, mira, esto de buscar la vida cómoda y, y, y la vida fácil, digamos uno, yo veo eso como opuesto en, a la hora de correr. Entonces, ¿qué pasa? Tú ves a un maratonista cruzar la meta y vas a ver una satisfacción impresionante. O sea, lo que siente esa persona, las historias que se cuentan, decir, si terminé la maratón yo qué sé, de Nueva York, de Miami de Berlín, pues es una satisfacción inmensa, pero en esos 42 kilómetros probablemente 35 fueron un sufrimiento hubo momentos difíciles y literal, mucha gente dice usted, ¿por qué corre? eso es ir a sufrir y es como, pues a ver puede que sí, pero se encuentra una satisfacción mucho más grande que no sé, que quedarse acostado en la cama sin hacer nada, sí, o claro. no a sufrir y creo yo que también aplica eso para la vida, es o sea, no sé, ¿por qué se va a meter a un trabajo que no, no solo trabaja tres horas al día, sino que tiene que trabajar más, hay más presiones, más difícil, pues porque si me esfuerzo, si encuentro un propósito, si hago lo mejor, si supero problemas, me va a sentir mucho mejor, y creo yo que uno, la vida pues puede ser una buena filosofía, ver eso como superar problemas y volverme mejor, superando problemas. Que es
1: el, el la mentalidad de crecimiento, el growth mindset? Que es un libro muy bueno también bueno. de Carl Dweck, que es como que hay gente que tiene una mentalidad que es de que cree que las habilidades son pues son innatas, que innatas, no se mueven. No se mueven, y hay gente que tiene la mentalidad de crecimiento y creo que es un, a mí es un libro que me encantó que y como oiga, hay que seguir siempre y hay que y siempre está la posibilidad de ser mejor. Yo creo que eso es algo que también uno lo como que uno lo ...uno le puede llegar muy, muy chévere... ...pues que realmente hay gente que no impulse a ser mejor... ...y cosas que... ...cuando uno le dice, oiga, a mí me encanta... ...que me digan, oiga, odié de su, odié de su trabajo, esto... ...como cuando a mi jefe me dice, oiga, hizo, ta, hizo mal tal vaina... ...me parece bien, me parece que es algo que uno le, le, le ayuda mucho... ...y cuando me dicen, oiga, cuando le pregunto a este man esto en su podcast... ...también me parece lo mejor que uno le pueden decir, como... Oiga, la de aquí. Eh, me parece que el que es, es el mejor regalo que me pueden dar. Y, Paulito, ahí ya para ir cerrando, digamos, lo primero es que yo creo que esa maratón la voy a correr y me voy a comprometer a eso. Eso, o media maratón, por lo menos. Sí, 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 yo creo que media maratón, sí. Y lo, y lo voy a hacer y, y es una promesa que me toca cumplir, sí o sí. Pero aquí para cerrar, quería, además del el reto aquí que, que me toca cumplir y que también tengo... Necesito que, que mi amigo Mora también me ayude a entrenar porque el man también hizo esa promesa y tampoco lo voy a dejar ahí que, que se vaya por la tangente. Eh, quería decir una cosa y es que lo primero que la gente tiene que entender es que lo más común es que si, si usted tuvo un problema alguien también ya lo haya tenido. Entonces que pues como que, que parece cliché pero oiga busque ayuda y no solo en creo que hoy en día es muy triste que la gente busca mucha ayuda en, en influencers en, en como en coaching pues como de Instagram y toda esta gente es muy buena profesional y sirve pero creo que creo que estamos en un punto donde si volvemos a tener como las comunidades que teníamos antes y con las que crecieron nuestras generaciones de, generaciones de antes realmente esta crisis de nuestra generación que es muy de nuestra generación se puede llegar a solucionar. ¿A qué comunidad te refieres? Creo que comunidades tanto religiosas como familiares, o sea, como de familia extendida, creo que, digamos, yo también soy alguien que cree que la familia es muy importante en la vida, pero creo que también el, el hecho de, pongale, si tiene 10 personas con las que voy a fútbol todos, todos los martes, como yo, por lo menos intentar como decirle a ella, como al trabajo o vainas así, que uno a veces cree que está molestando, pero en verdad creo que a todo el mundo le viene bien que alguien le diga, como diga como ¿cómo le fue con esto? ¿pudo solucionar esto? o cuando alguien le dice, como, oiga creo que le tengo la solución a esto ¿Qué le, ¿qué le está pasando? creo que es creo que uno a veces es muy bobo y, y, por, y por ser tan ansioso socialmente no toma ese riesgo, pero creo que es lo mejor que uno puede hacer siempre
0: de acuerdo, yo, yo ahí, ¿qué opino? o no nos metimos al tema candela pero bueno, lo dejamos para otro podcast pero aparte, o oh bueno, podemos meter Metámoslo, metámoslo. Bueno, metámoslo entonces. Yo sí creo que gran parte de, pues de muchos problemas que hay hoy en día, como ya dije al principio, es esa pérdida de valores eh, de las generaciones antiguas. Valor, valores que orientaban la vida, que daban propósito, que organizaban como todo este pues, sistema de cosas que uno quiere. Eh, y creo que pues si uno se pone a analizar los datos y en verdad es, o sea, muchas veces uno dice no, qué fanático es o no sé qué pero si uno se pone a analizar los datos y hay estudios que es como comparación de una, una persona que cree en esto con otra que no sé qué y hay ciertas estadísticas que son como sorprendentes eh, entonces más que creencias y eso es como, es por un lado y el tema de los valores valor de la familia, el valor de lo que tú dices de las comunidades, de, pues de las iglesias eh, pues acá ya nos podemos meter más un poco al tema del cristianismo que pues fue y es, pues, o sea literalmente esto no, no es porque yo lo diga porque quiero que sea así, sino pues es la base de la civil, civilización de toda sí, la, y Europa, o sea, y quiero, es indudable quiero,
1: y creo que cree, está muy ridiculizado estúpidamente, como que uno ve a alguien con como con signos del comunismo, con eh, camisetas de políticos, y no le parece que está reinado. ve a alguien que cree en Dios y que cree y le parece que le lavaron el cerebro. Entonces, la, nosotros como generación somos muy hipócritas en eso, o sea, y te lo doy, y me parece que tienes toda la razón, yo soy muy católico por mi lado, y creo que sí que hay mucha gente que, que ahí puede encontrar mucho valor, y creo que hay gente que lo rechaza simplemente porque se volvió a tendencia a rechazar eh, la religión y le, y le encontraría mucho, mejor dicho, hay mucho valor en toda esa sabiduría de la, pues de la generación, de la tradición occidental, hay la demasiada sabiduría.
0: En la tradición hay mucho valor y esto cuento una anécdota personal de cómo yo vi eso y es que, digamos, yo hace un año más o menos yo no, no creía en Dios, eh, vi en el trabajo en el que estaba vi una persona que me parecía el mejor trabajador de, de, de la empresa, eh, en todo sentido, con, con equilibrio y todo. Y yo lo veía como tranquilo, lo veía haciendo como, pucha, como una, que yo decía, qué persona tan admirable en muchos sentidos. Y él era una persona muy, muy, pues muy católica, muy religiosa, muy creyente, cristiano, católico. Y fue algo que me puso a pensar y, y me puso a pensar y es como... Esos valores, no solo la religión, pues puede partir de ahí, como dije, el valor máximo puede partir de ahí, pero todas esas costumbres que tal vez muchas veces yo mismo he criticado como creencias, costumbres, que pensar en la familia, que pensar en, los, o en tener hijos, que pensar de cierta forma, que ir a la misa, que ir a la iglesia, ¿será que eso en verdad pues, es una bobada o será que eso o pues, no le cambia la forma de actuar, le da como cierto propósito en este momento que hay como un vacío de propósito, le orienta la vida. Y a veces uno ve esas personas y, y fue lo que me pasó a mí. O sea, yo vi a él y me empezó a entrar mucha curiosidad por, pues por esto. Yo decía, porque él que hace esto, actúa de esta forma. Entonces, muchas veces, y lo que hablábamos al principio, nuestro principio, nuestro bien supremo va a orientar todas las decisiones de nuestra vida. Es como si, no sé, uno pone algo en Waze, un destino que va arriba. Hay muchos caminos que llevan a ese destino y digamos que esas son las formas de actuar. Si uno cambia eso, va a cambiar completamente la forma en que uno actúa y los Total. caminos son completamente diferentes. Tal vez, pues, ese principio que está ahí, que era el bien supremo de, de las que inspiraron a construir las cosas que tanto admiramos, la Capilla Sixtina, muchas obras de arte, la Divina Comedia...
1: No Y, y también como toda la literatura toma algo de eso... O sea, mejor dicho, que, que hay mucho valor ahí y que hoy en día la gente dice como, no, es que, es que no, no, no leo la Biblia porque, no, porque eso adoctrina mucho. Es como, es, es un comentario muy ignorante, o sea, es, es, ahí hay, hay mucho valor.
0: De o sea. acuerdo, y, y también es que no hay que coger cómo quedarse con, creo yo, con una parte literal de la Biblia, porque de pronto uno lee Génesis y o Adán y Eva, no sé qué, uno se queda ahí y de pronto uno dice, no, no, no pues no, no entendí, no puede ser que esto sea así, no tiene sentido pero si uno ya va a mirar como la profundidad de las historias, de pensar de por qué las películas más famosas del mundo siempre tienen como historias bíblicas, como mucha gente tal vez no sabe que Narnia, Aslan es como la representación de Jesús, y esto es verdad porque si es, es Lewis que escribió Narnia, si no estoy mal, pues él era muy católico, y, y, y lo de Narnia, creo que Aslan se muere, y a los tres días resucita, y es literalmente esa historia, ...en El Rey León hay muchas referencias... Pues es, a,
1: ...es Abel y Caín en El Rey León... ...es, es, es Abel y
0: Scar, ...Scar mata pues a... a ...Abel y Cain, eh, a Mufasa. ...ajá... El, ...el... ...el Señor de los Anillos... Tolkien era... ...pues es, era súper creyente... ...y todo en la película se encuentra... No ...Harry
1: Potter 2 es San Jorge...
0: ...Harry Potter 2... es San, San Jorge... ...matando al dragón... ...y es como... ...y ahí uno empieza a decir... ...bueno, ok... Esto que tal vez y a mí me parecía incluso absurdo, como esas historias, porque las películas más famosas tienen estas historias, porque hay tanto detrás de estas historias, los dragones, San Jorge matando dragones, y ahí es cuando uno se empieza a pensar el valor que hay detrás de eso y el valor de qué pasa si uno lo pone como valor principal de la vida. Entonces sí creo yo que es importante pues analizar eso, ver esas creencias antiguas que tal vez muchas veces criticamos, como qué resultados tenían, qué resultados tenían en la forma de cómo vivían las personas, cómo se sentían, cómo estaban.
1: No, y, y antes construíamos eh, ciudades hermosas, ahora en Titan Plaza. Ahora,
0: exact, o sea, <risa> antes todo, o sea, uno ve como la delicadeza con que se hacía cada parte de una ciudad era impresionante, hoy en día es completamente diferente, por eso pues uno va a ciudades... Con, con arquitectura antigua y uno es sorprendido y uno llega a la parte moderna y es como, no, esto nada que verías. Bueno, y eso no nos debería poner a pensar de en esas creencias en las que se inspiraron para construir eso que nos dejan asombrados y estas creencias no nos dejan tan asombrados y estas creencias tal vez nos llevan por un mal camino.
1: ¿Te has visto el cuento de El Emperador? ¿Tiene un traje nuevo? No. Bueno, es, hay un documental muy bueno que se llama ¿Por qué la belleza importa? De Sir Roger Scruton, y el tipo trae a referencia a este cuento. Y es que eh, ahí dicen que el emperador tiene un nuevo traje, pero solo la gente inteligente lo puede ver. En un momento todo el mundo dice: Sí, está divino, está divino, está divino. Y llega un niño y dice: Está desnudo, mamá porque en verdad no tenía nada puesto. Solo era que todo el mundo decía, pues como que decía mentiras. Y yo creo que con la belleza en el mundo nos está pasando eso. Yo creo que todos reconocemos pues que hay, se hay pocas series buenas, todos reconocemos que pues, las ciudades hoy en día, pues casi que no son lindas, pues, lo, lo rechazamos en nuestra manera de donde, uno vi donde la gente decide vivir, porque, digamos, siempre siguen tra los clásicos siguen siendo los clásicos, la gente le sigue gustando las películas como eran antes, y las nuevas películas de Disney ni se comparan a las viejas y creo que pretendemos que haber abandonado todas esas cosas es algo bueno es algo bueno y por, termina siendo y, y lo, es, miren los resultados es
0: como sí. las creencias no me digas lo que crees muéstrame cómo actúas y es esas creencias están llevando las creencias actuales que desprecian tanto las creencias antiguas nos están llevando a un camino bastante negativo en muchos aspectos creo yo y creo que eso es completamente evidente y las creencias antiguas que nos parecen ridículas que no tienen sentido, nos llevaban a escribir la Divina Comedia, eh, pintar la Capilla Sixtina, que hacen las, que las iglesias fueran los edificios más lindos de, de todas las ciudades. O sea, si uno va siempre a todas las ciudades, las ciudades principales, capitales del mundo, siempre es, vamos hasta a la iglesia principal, la iglesia principal, esa siempre va a ser el, el, eh, la arquitectura más linda de, de toda la ciudad. Y siempre yo hablaba con un amigo hace poco y discutíamos como yo, porque creía que el arte orientado hacia Dios siempre era, era era como mejor, como como que siempre los el top del arte era orientado hacia Dios. Y yo hablaba de la Capilla Sixtina ahora que pienso en esto, pues de la Divina Comedia, de todas las iglesias, y es otra vez, viene la frase, eh, como bueno, bueno una irremediable situación, bueno, asombrado, anonadado por lo que el viejo mundo construyó, pero desprecia las creencias que lo llevan a construir.
1: Eso entonces, pues sí, la verdad, la verdad yo sí soy, yo sí soy completamente, pues, enfático en eso, yo sí creo que usted tiene que comer asado todo lo que pueda, comer la dieta antigua, eh, vivir con amigos lo que más pueda, vivir en grandes comunidades, para mí, inclusive hoy en día que vivo solo, me gusta quedarme en casa de amigos hasta tarde porque me parece que esa eso de aceptar la soledad y eso esa vaina no va conmigo y creo que, que sí yo yo soy de los que rechacen la modernidad y abracen la tradición todo todo lo que enseñaron y todo me lo dicho todo lo que es desde dieta para mí y sin que y sin ser nutricionista lo todo lo que sea dietas veganas y todo lo que sea la cultura de simplemente yo, yo 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 quiero viajar yo quiero vivir mi vida libre, orientada al placer, no quiero nunca servir a nadie. Es una porquería y solo termina en uno, toma, en uno feo y tomando antidepresivos.
0: Hoy termina, es que el problema, más que porque mucha gente puede decir, ay, no sé, no critiquen eso, si alguien quiere eso, pues... Pero muchas veces pasa que la gente que llega a eso, pues, termina mal y es hay mucha gente dando esos testimonios de, no, yo creía que no sé qué, me fui por ese camino y me arrepiento completamente de haberlo hecho. Entonces, tal vez deberíamos considerar esos caminos y esas creencias de las tradiciones antiguas que, si vemos su forma de actuar, tanto de, eh, con las familias, eh, sus obras de arte, eh, que tan fuertes eran ante las dificultades, pues uno dice, bueno, tal vez esas creencias pueden ser mejores que muchas de las que hay hoy en día. Eso es lo que yo
1: creo. Ahorita, como siempre, un placer. Muchas gracias por venir. Cada vez veo que vemos, tenemos un algoritmo parecido en, en, sí, en redes, lo cual me, me aterra un poquito, pero, pero me encanta que vengas.
0: Rafa, muchas gracias. Me encanta pues este podcast. Espero que te vaya muy bien. Y, creo que te va a ir muy bien, y bueno, espero que nos volvamos a encontrar. Sí.